1: Sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Sputnik. Eu sou a Francine Augusto e terei a companhia da querida Luísa Ramos na apresentação comigo nos próximos dias. Isso aí, Fran! É sempre
2: um enorme prazer apresentar esse programa com você. Vamos nessa com muita informação para atualizar nossos ouvintes com tudo o que é mais importante nesta segunda-feira, 21 de fevereiro.
1: O nosso primeiro destaque é a continuidade das buscas por vítimas da tragédia que já deixou mais de 170 mortos isso em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
2: Com as 176 mortes contabilizadas até amanhã desta segunda-feira, a tragédia já superou o maior desastre até então registrado na história do município. Em 1988 outra grande
1: tempestade ocasionou 171 vítimas na cidade Os bombeiros seguem um trabalho incansável na busca de mais de 100 desaparecidos durante as fortes chuvas que atingiram o município no último dia 15.
2: Enquanto isso, surgem iniciativas para a reconstrução da cidade. O deputado e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do PSB, propôs um projeto de lei que direciona um imposto laudêmio a um fundo que seria usado para ajudar na reconstrução da cidade imperial. A iniciativa
1: no No tanto não agradou o governador do Rio e pré-candidato à reeleição, Cláudio Castro, que fez críticas ao deputado e o chamou de oportunista.
2: E falando em eleição, o Partido dos Trabalhadores lançou o senador recém-filiado à legenda, Fabiano Contarato, como
1: pré-candidato ao governo do Espírito Santo. O lançamento do professor e ex-delegado da Polícia Civil ocorre em meio às negociações do partido para a formação de uma federação com o PSB para as eleições deste ano. O PSB é o partido do atual governador do estado, Renato
2: Casagrande, que é pré-candidato à reeleição. Caso os partidos formem uma federação, apenas um dos dois poderá sair candidato ao governo.
1: Integram ainda as negociações para a formação da federação que dará sustentação à candidatura do ex-presidente Lula os partidos PCdoB E PV.
2: Na cena internacional, o clima segue tenso em
1: Dombás,
2: com Lugansk e Donetsk relatando vítimas de bombardeios
1: na região. Exatamente, Luísa. A milícia popular comunicou hoje que as forças militares da Ucrânia continuam tentando desestabilizar a situação em Dombás. A autoproclamada República Popular de Lugansk afirma que Kiev voltou a cessar fogo mais de 60 vezes neste domínio. domingo, lançando projéteis, inclusive de calibre proibido pelos acordos de Minsk, contra vários povoados de Donetsk e Lugansk. Dados
2: recentes apontam que um civil morreu em Tchaikovskaya, que é um povoado de mineração em Donetsk. Em resultado do bombardeio ucraniano, Lugansk ainda reportou dois mortos e três feridos na madrugada desta segunda-feira.
1: A milícia popular também anunciou que, na madrugada de hoje, as tropas ucranianas bombardearam a região de Kominter Novo utilizando armamento proibido, o que os levou a abrir fogo como resposta ao bombardeio. Apesar deste cenário, uma notícia trouxe esperança aos esforços diplomáticos do de evitar a escalada de tensão na região. Exatamente, Luísa. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiram realizar uma cúpula dedicada à crise ucraniana. O anúncio foi feito pelo governo francês, que afirmou que o encontro proposto por Emmanuel Macron está programado para a próxima quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Ainda falando sobre o panorama
2: internacional, Murat Bektanovski Que foi afastado do cargo de ministro da Defesa do Cazaquistão foi detido por passividade de autoridade,
1: segundo o Ministério Público do país. Bektanov foi afastado do cargo pelo presidente Kassim Jomart Tokaev no dia 19 de janeiro por não conseguir lidar com os protestos em função do abrupto crescimento dos preços do gás liquefeito no início deste ano.
2: Depois desse giro de notícias sobre o Brasil e o Mundo, que tal conferirmos o que preparamos para vocês no programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos trazer números de uma pesquisa sobre armas furtadas em um período de 10 anos. Música
1: No quadro Esqueceram de mim em Portugal, vamos comentar a reportagem de Lauro Neto sobre a decisão inédita do tirateima nas eleições legislativas para votos de portugueses que vivem em outros países da Europa.
2: No Bombando no YouTube, falaremos sobre uma polêmica envolvendo a Força Aérea
1: Australiana em um navio de guerra chinês. Música No Destrinchando a Charada Internacional, saberemos o cenário do e-commerce no Brasil e no mundo.
2: No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre a história do tesouro escondido em túneis subterrâneos do Morro do Castelo, em plena região central do Rio de Janeiro.
0: Destrinchando a Charada
1: Oi, ouvintes. No nosso Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre uma pesquisa que identificou que armas de fogo mais atraem do que repelem criminosos. E os dados deste
2: levantamento do Instituto da Paz são impressionantes, caros ouvintes. Em um período de 10 anos, nove armas foram furtadas ou roubadas por dia no estado de São Paulo.
1: A pesquisa Desvio Fatal, Vazamento de armas do mercado legal para o ilegal, analisou 23.799 ocorrências de desvios de armas entre os anos de 2011 e 2020. O estudo
2: observou que na maior parte das ocorrências a arma foi levada do proprietário legal por meio de furto, isso em 60% dos casos, sem necessidade de violência e muitas vezes sem a presença da vítima.
1: Em segundo lugar, apareceu o Rowe Que representou 38% dos casos
2: Curiosamente, os locais onde ocorreram mais desvio de armas São repartições públicas, como fóruns e delegacias
1: Empresas de segurança privada, bancos e residências de caçadores, atiradores e colecionadores Também ocupam a lista A pesquisa apontou ainda que a arma começa a ser empregada na atividade criminal no mesmo dia em que ela é desviada do proprietário legal. Ou seja, especialistas concluem que
2: a arma de fogo, que tem valor alto no mercado ilegal, acaba funcionando mais como um imã para o criminoso do que como um elemento para afastar o crime.
1: Com isso, a sensação de segurança torna-se falsa e equivocada, uma vez que as armas acabam nas mãos da criminalidade. Mesmo com estes dados expressivos envolvendo o furto de armas de fogo, outro levantamento
2: recente mostrou que o número de assassinatos caiu 7% no
1: Brasil no ano passado. No caso deste outro levantamento, os pesquisadores destacam que a queda no índice de homicídios pode acontecer mesmo com a maior introdução de armas no país por conta dos decretos e mudanças na legislação promovidas pelo governo federal. A legislação brasileira
2: em relação às armas de fogo foi alterada em 2019 por iniciativa do Poder Executivo, que buscou fortes. facilitar o acesso legalizado ao porte e à posse de armas de fogo.
1: Nos últimos anos, a discussão sobre a posse de armas tem se destacado no país, dividindo opiniões, embora o Brasil já possua uma legislação a esse respeito. Vale lembrar que a
2: posse de arma de fogo permite ao cidadão manter a arma exclusivamente no
1: interior da residência ou no local de trabalho. Já o porte é a possibilidade de circulação com arma de fogo fora de casa ou do trabalho. Para trazer detalhes da pesquisa, a gente conversa agora com Bruno
2: Langiani, gerente de projetos do Instituto Sou da Paz e um dos responsáveis pela pesquisa.
1: Oi, Bruno! Muito obrigada por falar com a Rádio Sputnik. A gente queria que você falasse um pouco mais a respeito da importância de termos um levantamento como este.
3: O objetivo do Sol da Paz de fazer uma pesquisa como essa, na verdade, está ligado a duas lacunas. A primeira é a gente conseguir entender em que contextos os desvios de armas do mercado legal... acontecem, então qual é o horário, qual é o local, quem são as principais vítimas, quais são os maiores grupos de risco, em quais ocorrências mais armas são levadas. E o outro motivo está relacionado a gente entender qual é o impacto que essa arma do mercado legal tem no abastecimento para o crime. E para esse caso, enfim, acho que o estudo se torna ainda mais relevante no contexto em que a gente está tendo uma explosão na compra de armas em várias categorias, pelos cidadãos, por empresas, pelas polícias, e conseguir entender qual que é o impacto esperado para essa explosão no mercado legal na segurança pública e no caso do Brasil a gente tem pouquíssimas pesquisas nessa linha tanto porque há uma séria falta de prioridade das polícias, são só duas polícias estaduais que tem delegacias especializadas em combater tráfico de armas e munição seja porque com o governo Bolsonaro tem ficado cada vez mais difícil fazer rastreamento de armas, tanto porque foi desmontado aí uma série de portarias que melhoravam marcação e rastreabilidade desses itens, como também vários sistemas da polícia, em especial o sistema Sigma do Exército, ele não está acessível para a consulta de um policial na ponta da linha. Então, acho que esses são os principais aí objetivos que o sou Sodapaz queria atingir com a realização dessa pesquisa.
2: Bom, Bruno, trazer essa questão de uma maneira mais concreta e robusta, na sua opinião, pode mudar a maneira da população pensar na discussão da posse e porte de armas no Brasil? Esse é um
3: efeito muito psicológico que as pessoas têm de achar que a arma traz uma proteção. Isso é bastante disseminado pela própria indústria de arma, que tem bastante dinheiro para fazer proteção. esse lobby e por alguns grupos pro armas que também são financiados por essa indústria e acabam pegando alguns casos excepcionais em que uma pessoa conseguiu se defender com a arma e divulgam incessantemente isso como se fosse a regra geral. E nós vemos até pela questão da vitimização dos policiais, né a gente vê tanto em São Paulo quanto no Rio as pesquisas mostram que os policiais que estão armados são uma das maiores vítimas do roubo seguido de morte, do latrocínio Justamente porque mesmo treinados, mesmo bastante habituados a estar com a arma, o roubo em geral acontece com fator surpresa, com uma superioridade numérica, com mais ladrões atacando ao mesmo tempo. E nesse contexto é muito difícil ter uma reação efetiva. Né? Então essa arma ela mais provoca risco e sujeita essas pessoas e as pessoas ao redor a disparos do que de fato uma proteção.
1: Para você, Bruno, o que faz as pessoas acreditarem que estão protegidas portando armas, mesmo com pesquisas mostrando o contrário? O
3: relatório, ao mostrar... que a maior parte dos desvios acontecem em residência e em contexto de furto. De uma certa forma, já desmonta esse argumento da arma para proteção da casa, para proteção da família. A gente vê que os criminosos, a gente inclusive apoia isso no relatório com pesquisas que ouviram autores de roubo, e mostram que eles sempre preferem atacar residências quando não tem ninguém. Né, e a arma de fogo assim como joia é um item muito procurado né então saber que esse item existe dentro da casa mais atrai esse ladrão do que afasta do domicílio mas o outro ponto então assim de uma certa forma essa pesquisa ajuda a dialogar com quem tá pensando em comprar uma arma para defender a residência, mas acho que o mais importante no contexto brasileiro em que 90% da população não tem sequer renda para pensar em comprar uma arma, esse não é um recurso que está disponível, ele traz um elemento para discussão de como essa flexibilização e essa facilitação de mais armas sendo compradas e armas mais potentes em maior quantidade tem um impacto para a coletividade. Então, mesmo as pessoas que não gostam de arma ou que nunca pensaram em comprar uma arma precisam estar atentas de quanto essa política de flexibilização de armas vai afetá-la diariamente. E o relator é muito contundente nesse sentido ao mostrar que entre as armas mais apreendidas, como revólver 38, a pistola .40, quando a gente olha essas armas que foram desviadas desse mesmo calibre, a gente vê que elas são das mesmas marcas das armas que estão sendo apreendidas com crime né Então, esse fornecimento de armas do mercado legal para o ilegal, ele é em conteste com relação à pesquisa que a gente traz.
2: Bruno, antes de encerrar a nossa conversa diga para nós, por favor, qual a sua opinião sobre a lei em vigor a respeito do posse e
3: porte de armas no Brasil e por fim, acho que vale falarmos um pouco sobre o que fazer porque todas as pesquisas do Sol da Paz elas não tratam apenas de diagnósticos ou de apontar os problemas a pesquisa aponta uma série de recomendações de políticas que podem ser feitas por vários entes para conseguir contornar esse problema E diminuir o número de armas na mão do crime. Então, acho que o um primeiro ponto, obviamente, é a gente discutir essas flexibilizações que foram feitas pelo governo federal e voltar ao nível de razoabilidade. Não faz sentido a gente autorizar que um atirador esportivo acesse 60 armas, podendo ser até 30 fuzis e até 180 mil munições, um único CPF. Então, isso precisa ser revertido. E no plano federal, ainda falando do plano federal, sabendo que os desviados e ocorridos em casas de caçadores e coacionadores têm um número alto de armas levadas e armas de calibre restrito, a gente precisa cobrar uma melhor fiscalização do Exército, que é o órgão responsável por isso. Da mesma forma, a Polícia Federal, que está a cargo de fiscalizar empresas de segurança privada, e a gente sabe que isso é muito deficitário, e as empresas de segurança privada, nessa pesquisa, mas em várias outras, aparece como um dos principais focos de desvio da arma do crime. E no plano estadual, que muitas vezes nós vemos vários secretários, chefes de polícia colocando a culpa no Paraguai, colocando a culpa em outro estado, a gente vê pelos desvios e pelas apreensões que a arma que está circulando dentro de um estado, numa cidade, em geral é uma arma que foi registrada naquela região. Então há um potencial muito grande de criação de delegacias especializadas, de equipe que façam um rastreamento sistemático das armas apreendidas e consigam ali localmente identificar de onde estão vindo aquelas armas, quem estão sendo os principais fornecedores e focos de desvio para fazer uma atuação com muito mais impacto, que consiga tanto apreender mais armas no crime, mas principalmente atuar antes, conseguir chegar antes que esse desvio aconteça, prevenindo aí essa migração da arma do mercado legal para o mercado ilegal.
1: Muito obrigada pelas suas colocações, Bruno. Este foi o Bruno Langeani, gerente de projetos do Instituto Sou da Paz. Certo, queridos ouvintes,
2: agora para trazer mais um ponto de vista a respeito da questão das armas no país, conversamos também com o especialista em segurança pública, Paulo
1: Storani. Ficamos muito felizes em falar com você, Storani. A nossa primeira pergunta é sobre os números da pesquisa. Você acha que estas pesquisas põem em cheque a defesa da liberação de armas como forma de defesa do cidadão?
4: Absolutamente, porque na verdade, se foi furto, houve uma entrada na residência, com o intuito de se apropriar dos bens das pessoas quando elas não estavam na casa e quando a propriedade da arma é para proteger as pessoas quando elas estiverem na casa. Então, de forma nenhuma, ela põe em xeque a defesa da liberação das armas, mesmo porque o argumento que foi usado para a continuidade da comercialização de armas de fogo é a defesa do cidadão, é o direito fundamental de qualquer pessoa a se defender. Se o Estado não te pode garantir a sua defesa 24 horas por dia dentro da sua residência, não pode retirar também o direito de você defender a si, defender a sua família e defender o seu patrimônio. Então, se é um furto, significa... o criminoso não vai buscar a arma enquanto o proprietário está lá dentro, que ele poderá, sim, usar a arma para a sua defesa. E dificilmente alguém entra numa casa para furtar com o objetivo de furtar uma arma de fogo. Para isso, ele tinha que saber que existiria uma arma de fogo, que ele não quer a resistência da pessoa e, se ele entra na casa, poderia ter esse objetivo. O que eu não acredito. O que eu acredito é que a casa foi furtada, então são pessoas que não têm a intenção de enfrentar o cidadão de bem com a arma de fogo, desconhecem a possibilidade de que tem a arma de fogo, e a arma foi encontrada por uma mera questão de estar buscando bem e ter outra arma de fogo. E precisamos entender que arma de fogo é mais um bem que vai ser ali naquele momento, a ser apropriado de uma forma indevida, através do furto, de uma pessoa que tem a sua propriedade. O que deveria chamar atenção, sim, esse número e essa condição, é que as pessoas que possuem arma de fogo comprada legalmente, essas armas não estão muito bem guardadas dentro de casa, permitindo que durante um furto ela fosse facilmente identificada e esse bem apropriado pela ação criminosa. Então, eu acho que o mais importante dessa pesquisa é que proprietários de armas de fogo não estão deixando essa arma da forma que é preconizado pela própria legislação. Um local guardado, que seja difícil acesso a menores, que só ele tenha acesso e que tenha um corte, que ele tenha um código que ele possa acessar, logicamente de uma forma relativamente rápida se for no caso de uma emergência, mas que impediria que as pessoas da casa, crianças, por exemplo, pudessem ter acesso, da mesma forma que alguém com intuito criminoso.
2: E sobre esse mercado de armas furtadas no Brasil, infelizmente, não é uma novidade, né, Estorani?
4: Mercado de armas furtadas no Brasil, na verdade, sempre houve o um mercado de armas furtadas, que foram adquiridas legalmente no mercado, que foram contrabandeadas. por especialistas, enfim, sempre existiu, não é de hoje. Não é porque hoje o cidadão ele pode comprar uma arma de fogo que passou por conta disso vai existir um mercado de armas furtadas, absolutamente. Criminoso, na sua maioria, ele vai adquirir arma de fogo para a sua intenção criminosa, armas que foram furtadas, que foram compradas regularmente e armas que foram contrabandeadas por criminosos. Então, nesse mercado ele já tem de muito tempo. É óbvio né, que nós temos aí nos últimos três anos, pelo menos, recordes de apreensão de arma de fogo nesse trajeto, dos países nossos vizinhos, que nós temos fronteiras principalmente Paraguai, lá não tem a regulamentação de arma, ela é muito flexível Então, é muito fácil comprar uma arma, em razão da, da dimensão continental do Brasil, se passa com certa facilidade nas fronteiras, mas principalmente a Polícia Rodoviária Federal vem realizando um excelente trabalho nesse sentido, batendo o recorde de apreensão de armas nos últimos três anos, especificamente nos últimos dois anos. Então, embora se tenha a possibilidade de comprar no um comércio legal, ainda os criminosos, os traficantes, não compram armas regulares. O traficante continua, ou o criminoso violento, continua comprando essas armas que são contrabandeadas pelo nosso fronteiras.
1: O grande número de armas furtadas, na sua opinião, demonstra uma dificuldade de armazenamento em segurança de cidadãos com porte legalizado?
4: Olha, eu tenho muito cuidado quando a gente usa alguns termos, por exemplo, o grande número de armas furtadas. Eu particularmente não acho que seja um grande número, de nove por dia, dentro de uma dimensão muito maior, não é um grande número de armas. São armas furtadas. armas que vão parar na mão de criminosos, mas pode ter certeza que na mãos de criminosos tem muito mais armas que foram contrabandeadas e muitas vezes esse contrabando de arma de fogo ele vem junto com as drogas que são enviadas na mesma rota. Enfim, muito mais do que essas armas furtadas. Então vamos ter cuidado no momento em que a gente criar um problema onde não existe. É grave? Sem dúvida nenhuma. Uma arma que fosse uma vez por ano furtada de um proprietário que não teve o devido cuidado, permitiu que um criminoso entrasse na sua casa. furtasse outros bens, inclusive arma, porque esses dados não mostram outras coisas que foram furtadas. Diz só que armas foram furtadas. Mas a intenção era a arma ou a intenção era furtar bens, incluindo a arma de fogo. Então a gente tem todo cuidado no momento em que a gente traz essas informações à tona para não enganar as pessoas que leem a matéria ou que ouvem a matéria, levando uma conclusão equivocada. Mas sem dúvida nenhuma, esses nove que tiveram por dia que foram furtados durante esse período, de dez anos, convenhamos, né? É muito tempo, 10 anos para você considerar muito tempo. Você não consegue nem identificar em 10 anos uma tendência de maior ou menor. Se furtava mais antes do que furta agora. Né? Então, a gente tinha que falar como é que foi pelo menos nos últimos 3 anos em que houve realmente, pelo próprio governo atual que apresentou na sua plataforma de governo É a flexibilização das normas para compra de arma de fogo, um, foi uma plataforma e ele tá executando isso, então foi um plano de governo, foi eleito para isso e tá atendendo seus eleitores, então isso chama-se democracia, mas mostra também, nos últimos anos, tem que se ver isso, a falta de cuidado de alguns proprietários de arma de fogo, como eu disse já em perguntas anteriores, é que não tem o cuidado necessário de armazenamento e de guarda dessas armas dentro de casa, permitindo em uma ação delituosa, ela possa ser identificada. Realmente precisa ser alertado. o que eu acho que falta a nossa legislação, não só relacionado à aquisição de arma de fogo que diz respeito à questão de guarda é a responsabilização em casos como esse, aquele que detém o mar de fogo tem que ter responsabilidade da sua guarda e usar para a destinação que foi comprada, por isso que eu tenho reservas em relação à questão de concessão de porte de armas para pessoas que não tem um perfil, isso não pode ser feito de uma maneira aleatória, tem que ser feito de uma maneira rigorosa, com responsabilização pelo uso indevido de uma arma de fogo, quando não fosse estritamente necessário para salvaguardar a vida do proprietário, a vida de terceiros, enfim. Mas no Brasil nós temos uma legislação de uma forma geral, não especificamente ao tema, muito condescendente, muito tolerante, eu digo até permissiva, principalmente a delitos como homicídio, estupro, enfim, o um criminoso que tira a vida de outra pessoa, o homicídio, pena máxima no Brasil 20 anos, não fica mais de 12 anos condenado. Bom comportamento, um sexto da pena. Então, no máximo, considerando o tempo de julgamento, três anos e meio e vai ficar preso. Então, essa é a realidade brasileira. Devemos estar preocupados com a responsabilização sobre o crime e não a questão se deve ao cidadão ou não é poder comprar arma de fogo. O cidadão que usa um bem que foi destinado à sua proteção para fazer mal às outras pessoas que não justificassem o armamento, ele precisa ser necessariamente responsabilizado. Mas no Brasil, a nossa legislação tolerante, mesmo esse cidadão, ele vai ficar pouco tempo encarcerado, se ele tirar a vida, por exemplo, de uma outra pessoa, porque perdeu a cabeça numa discussão doméstica ou com vizinhos, ou se ele tinha um porte na rua num problema de trânsito. Então, esse é um problema muito maior do que se devemos ou não ter arma de fogo em nossas casas. Responsabilização dura como uma forma de pedagogia social, de penalização daquele que descumpre uma norma, principalmente, contra a integridade física e de outras pessoas.
2: Na sua opinião, Paulo Storani, esse debate, que já dura anos, sobre o porte e a posse de armas, está longe ou perto de acabar?
4: Em relação aos debates, desde a consulta popular que foi feita, se deveria ou não impedir a comercialização das armas de fogo no Brasil, isso já dura muito tempo, porque está dentro de uma agenda política pedagógica o desarmamento da população. E aí vem uma outra questão, no um aspecto ideológico, que todo regime totalitário ele sempre aposta no desarmamento da população. É diminuir a capacidade da população de resistir a uma ação totalitária, agressiva contra a própria população, violando direitos dessa sociedade. Então a primeira coisa que se faz é desarmar a população. Então, quando entra no campo ideológico, é isso que a gente tem. Mas, como eu disse nas outras respostas que eu já enunciei, existe o um direito fundamental à segurança e é uma previsão constitucional e, na verdade, é uma condição básica de qualquer ser humano em qualquer parte do, do mundo ser dado aí o direito dele se defender. Se nós não temos a proteção necessária por parte do próprio Estado, que faz parte da nossa sociedade, que nós escolhemos, Não pode subtrair ou impedir que um cidadão de bem proteja-se e proteja a sua família. E essa discussão vai demorar muito tempo exatamente por isso, porque existe uma guerra ideológica, na verdade, de agendas que apostam nessas ações. Não vejo, eu acompanho a Segurança Pública há 38 anos. Eu já passei por todos os campos, desde a, como operador de Segurança Pública até formulador de política pública e hoje analista de política pública de segurança. Mas eu sempre parto de determinados princípios que nós não podemos desconsiderar. Um deles é o direito fundamental à segurança como outros previstam a condição federal. Então qualquer coisa contrária a isso é cessear um direito fundamental. E eu sou a favor da liberdade das pessoas, eu sou a favor da Constituição, eu sou a favor dos direitos concedidos e protegidos. Toda vez que alguém fala contra eles está tentando contra a liberdade das pessoas. E eu sou a favor da liberdade do cidadão de bem.
1: Todo o debate em Importante. E este mais ainda, até pelo fato de envolver a perda de muitas vidas, não é, Lu? É verdade, Francine. A gente espera que esse seja um número que caia cada vez
2: mais as mortes por armas de fogo. Muito obrigada por conversar com a gente hoje,
1: Storani. Este foi o Paulo Storani, especialista em segurança pública. E o nosso
2: Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até a próxima.
1: Vamos lá comentar as notícias da terrinha portuguesa, com certeza, pois o nosso correspondente na capital Lisboa, Lauro Neto, apurou informações sobre a decisão inédita de repetir a votação nas eleições legislativas para emigrantes portugueses que moram na Europa, certo, Luísa? Exatamente, Fran.
2: Foi a primeira vez que aconteceu um caso desses. Trata-se da invalidação de um total de 193 mil votos para a eleger dois deputados do círculo europeu. Por isso, o Tribunal Constitucional Português determinou que a eleição legislativa para portugueses que moram em outros países da Europa seja repetida e isso vai fazer com que haja atraso de mais de um
1: mês na posse do parlamento. Foi algo bem inusitado que aconteceu. Houve a mistura de cerca de 36 mil votos válidos com 157 mil, 80% do total, anulados por estarem acompanhados de cópia do documento de identificação do cidadão em 139 das 200 assembleias eleitorais do
2: Círculo da Europa. Mesmo que, a rigor, contabilizando ou não votos anulados, o resultado das eleições vá permanecer o mesmo. Com o Partido Social Democrata, o PSD, e o Partido Socialista, o PS, elegendo um deputado cada no Círculo da Europa, a decisão acabou sendo tomada com a justificativa de ser em prol da democracia. e de manter a credibilidade do processo eleitoral no país. O próprio PSD reclamou e outros partidos como o Livre, Pan, Chega e Volte recorreram para
1: impugnar o resultado. No Brasil, a repercussão foi pelo ministro Luiz Roberto Barroso no Twitter, que escreveu equivocadamente que ninguém questionou as eleições no país lusitano. Tá aí a prova de que isso não aconteceu. Pois é, Fran, a decisão de refazer a votação desses milhares de votos pegou
2: de surpresa até mesmo o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, que estava com de que o tribunal não alteraria a data de posse do novo governo e responsabilizou os partidos políticos por toda essa bagunça no campo eleitoral no país.
1: O vote comemorou a determinação das novas eleições para os 157 mil votos considerados inválidos e o candidato do partido Duarte Costa explicou as motivações do vote para nosso correspondente Lauro Neto. Vamos ouvir.
5: A grande motivação do voto neste recurso não tem nada a ver com o resultado do voto e muito menos com perspectivas de subvenção financeira. A grande motivação foi a salvaguarda da democracia. Nós simplesmente não podemos aceitar que, num no resultado de um ato eleitoral, 80% dos votos sejam anulados. Isto em qualquer círculo eleitoral. Mas no círculo eleitoral da Europa... onde votar é muito mais difícil, é preciso um esforço que cada eleitor faz para conseguir fazer com que o seu voto chegue, seja contabilizado e depois no final vê-lo anulado. É frustrante, uma afronta à democracia e é uma vergonha nacional. Em 2022 isto acontecer.
2: Para já, além do atraso na posse e os prejuízos políticos e financeiros, a aprovação do orçamento de Estado para 2022 pode demorar ainda mais. Lembrando que foi o chumbamento do orçamento que levou à convocação do
1: raro processo de novas eleições. Para ler mais detalhes e entender melhor os fatos levantados pelo correspondente da Sputnik em Lisboa, Lauro Neto, corre lá no nosso site, querido ouvinte. O título da reportagem é, abre aspas, Portugal vai repetir eleição para emigrantes que vivem na Europa. Fecha aspas. Vergonha nacional. diz candidato ou então na lupa do site, procure por Lauro Neto ou use as palavras-chave, eleições legislativas e Portugal fique com a gente, esteja sempre muito bem informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo bombando no youtube Curtidas e mais curtidas da
0: Rússia ao Brasil confira com a rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube e fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora
1: agora chegou aquele momento mais esperado ficaremos por dentro dos cinco vídeos mais curtidos que visualizados no YouTube, queridos ouvintes. Então, a gente chama o nosso queridíssimo especialista em
2: audiovisual da Sputnik Brasil, Tito da Silva. É ele quem vai contar as novidades do YouTube diretamente da nossa redação em Moscou. Olá, Tito!
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta segunda-feira, 21 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, forças e especiais da autoproclamada República de Danetsk cercaram uma casa que havia sido tomada por sabotadores da Ucrânia. Ao perceberem o cerco, os sabotadores abriram fogo e foram posteriormente alvos de diferentes tipos de armas das forças da autoproclamada República. No intenso tiroteio, uma bazuca e um blindado foram usados contra a residência. Os sabotadores acabaram presos pelas forças especiais em mais um episódio da escalada das tensões na região de Dambá. Para assistir as imagens do embate, é só digitar Forças de Danetsk cercam casa ocupada por sabotadores ucranianos, diz Canal de TV. No segundo vídeo de hoje, a Embaixada Norte-Americana em Moscou alertou seus cidadãos sobre a possibilidade de atentados nas principais cidades da Rússia, Moscou e São Petersburgo, assim como na região de fronteira do país euroasiático com a Ucrânia. Tendo em vista a crise em torno da Ucrânia e a situação em Dambass, a representação diplomática aconselhou seus cidadãos a evitarem lugar áreas públicas onde a grande aglomeração, em particular shoppings, estações ferroviárias e do metrô. Para assistir ao vídeo digite assim. Embaixada dos Estados Unidos alerta sobre atentados em Moscou e São Petersburgo. No terceiro vídeo de hoje, a Austrália acusou a marinha chinesa de um ato provocativo contra um de seus aviões militares. De acordo com Canberra, um destroyer chinês apontou um equipamento a laser contra uma de suas aeronaves de reconhecimento no mar Arafura. Embora a legada ação chinesa não tenha causado feridos, a Austrália disse que o ato não foi profissional e pôs em risco os militares a bordo do avião. Para saber maiores detalhes, digite assim. Incidente grave. Destroyer chinês aciona laser contra a aeronave de reconhecimento da Austrália. E no quarto vídeo de hoje, caças F-22 dos Estados Unidos levantaram voo para verificar um estranho e misterioso objeto voador no Havaí. O incidente, que foi confirmado pelos militares dos Estados Unidos, se deu na semana passada, quando um balão não tripulado foi detectado pelos radares dos Estados Unidos na região do arquipélago. De acordo com locais, durante o incidente, onde as aeronaves militares foram vistas circulando ao redor do balão, duas explosões foram ouvidas, mas o governo negou que seus caças tenham aberto fogo contra o balão. Apesar de ter confirmado o incidente, os militares não informaram detalhes sobre a origem e natureza do balão. Para assistir ao vídeo, é só digitar Caças F22 levantam voo após balão misterioso tecido detectado próximo do Havaí. E no quinto vídeo de hoje, o youtuber Nathan resolveu fazer um vídeo no qual desmascarou, ou confirmou, 50 mitos em 24 horas. Um dos que mais chamou a atenção foi o mito de que detergente e glitter não se misturam. Pois é, de acordo com a experiência do rapaz, foi isso mesmo. E o resultado foi bem interessante. Outro mito é que se você jogar o ovo na frigideira por cerca de 40 centímetros de cima dela, ele vai quebrar perfeitamente. Bom, não é bem assim. O vídeo está fazendo um grande sucesso e já conseguiu mais de um milhão de visualizações. É só ir lá no canal Natan por aí e assistir. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
1: Sobre este caso do navio de guerra chinês. que iluminou um jato da Força Aérea Australiana que o Tito falou, os relatos são impressionantes, né, Lu? É verdade, Fran. Os pilotos
2: relataram que os flashes os deixaram desorientados, causando dor, espasmos, manchas na visão e até cegueira temporária.
1: Caramba! E esta não seria a primeira vez, viu? Em 2019, pilotos australianos disseram que foram alvos... várias vezes desses lasers comerciais, isso durante missões no mar da China Meridional tudo muito misterioso Fran, a China também não fez comentários
2: sobre as alegações australianas fato é que o clima ficou bem
1: tenso, viu? sem dúvidas, Tito, muito obrigada pelo top 5 do Youtube até mais
2: Não é novidade que o mundo mudou nos últimos tempos. Com ele, as relações sociais, as dinâmicas de mobilidade e a forma de comercializar produtos, estimados ouvintes.
1: Quem aí não se viu realizando algum tipo de compra pelo computador ou celular desde o início da pandemia. No Brasil, segundo a revista
2: Consumidor Moderno, só em 2020 foram 13 milhões de novos consumidores no meio online, um crescimento de 29% em relação a 2019, ano anterior à pandemia. A
1: difusão do e-commerce passou do capricho à necessidade, em meio aos incontáveis lockdowns e restrições de circulação por causa da covid -19. 19 em todo mundo influenciando até negócios e varejo. Mas
2: será que mesmo com as flexibilizações pós pandemia, o crescimento do
1: comércio digital vai continuar? A aposta é de que sim. Pois ainda há espaço para crescer, visto que, segundo o levantamento feito no final do ano passado, em parceria com o PayPal Brasil e a Big Data Corp., o e-commerce responde por apenas 4% do total de vendas realizadas no Brasil. Já
2: internacionalmente, segundo estimativas do Digital Commerce 360, os aumentos na receita digital diminuíram em 2021, à medida que as vendas das lojas se recuperaram. Mas ainda assim... Em comparação com 2019, as vendas online aumentaram 50,5%. Só a Amazon também respondeu por mais de 40% de todo o comércio eletrônico nos Estados Unidos em 2021.
1: Para entendermos melhor esses números e expectativas do mercado digital no Brasil e no mundo, convidamos hoje o especialista Lucas Machado. professor de e-commerce e marketplace do Prime MBA da ESPM. Obrigada pela presença, Lucas. Agradecemos demais sua disponibilidade, professor Lucas Machado. Bom,
2: Lucas, para começar, pode nos dar um panorama geral de como o setor de e-commerce vem se comportando no Brasil e no mundo e se pode crescer mais este ano?
5: Passado aí o pico né dessa pandemia, a gente consegue enxergar um... Um comércio tanto no Brasil como no mundo, pegando muito como exemplo o comércio da China e até mesmo dos Estados Unidos, um comportamento... onde o foco tá na operação, tá na entrega mais rápida. Por exemplo, né, a Amazon tem como objetivo entregar para 90% dos seus consumidores em até 10 a 15 minutos. Então, isso mostra um dos grandes objetivos que vem aí para um dos maiores players né mundiais né, do e-commerce, é o que mostra que é um caminho também no comércio eletrônico brasileiro. Em uma pesquisa recentemente realizada com gestores de e-commerce, ficou evidente para mais de 90% dos respondentes que a entrega rápida, imediata falando em horas ou no mesmo dia, ela é de uma importância para a potencialização e o crescimento do comércio brasileiro. Claro que além disso a gente enxerga outras tendências que vão fazer com que esse potencial crescimento continue em dois dígitos. A previsão desse ano de 2022 vai aí de 9 a 15% menor do que os anos anteriores onde nós vimos 16% em 2019, 41% em 2020, 27% no ano passado conforme o EBIT Newsom, por uma participação muito significativa, é natural e esperado que o crescimento nos próximos anos, visto a inflação, o aumento de custos, entre outros fatores, que o comportamento de compra ele se mantém ainda significativo, mas isso não leva um crescimento tão forte como foi realizado no ano de 2020 e 2021.
1: Estes custos aos quais você se refere podem refletir em quais fatores do e-commerce, Lucas?
5: Este custo alto vai ocasionar uma busca maior por margem, por um crescimento mais sustentável, que vai ser bem impactante, principalmente para grandes players que trabalham com marketplace, com comissionamento, isso já é fato, o que vem acontecendo com o mercado livre, que vem diminuindo benefícios e aumentando comissões para alguns serviços, como via varejo, que vem aumentando também os seus percentuais de comissionamento conforme as vendas realizadas né, através dos seus sellers nas suas operações. Então, esse é um comportamento que a gente enxerga aí durante o ano de 2022, muito provavelmente em 2023 ainda vamos estar sendo impactados. A inflação para online, ela foi ainda maior, chegando a 18,8%, o que mostra que o digital cresceu com muita força, mas da mesma forma cresceu também os custos. E isso encarece a operação e isso vai de certa forma chegar ao consumidor através de um preço mais alto e de serviços mais caros.
2: No cenário internacional, a impressão que dá é de que já era algo mais comum Um, né professor as pessoas usavam mais o e-commerce mas o que que tem de diferente entre o e-commerce por exemplo em países desenvolvidos que favoreça o consumo
5: favorece o consumo em países desenvolvidos muito forte é a infraestrutura o que favorece custos menores de entrega uma entrega mais eficiente e menor tempo e de qualidade Além disso a bancarização e poder de compra também favorece isso, já enraizado na cultura de países desenvolvidos. Também tem muita questão de, de ter confiança e o Brasil, por exemplo, nós temos aqui um problema de muita fraude ainda, isso gera uma desconfiança muito grande dos consumidores estarem fazendo compras online, principalmente pessoas que têm pouco conhecimento de internet, compras, cartão de crédito. Essas questões impactam de forma relevante para que países subdesenvolvidos ouvidos, emergentes Então tem um, um desenvolvimento tão significativo como um países desenvolvidos como os Estados Unidos, Inglaterra, França e China, por exemplo, hoje tem.
2: Pois é, o professor falou sobre fraudes. Segundo um levantamento divulgado no começo de fevereiro pela empresa de tecnologia antifraude ClearSale, as tentativas de fraudes em 2021 cresceram 58% em comparação com 2020. Isso falando de comércio eletrônico, vendas diretas, serviços financeiros e de telecomunicações no Brasil. Cerca de 6 bilhões de reais só em
1: fraudes. Muita coisa! Mas Lucas, na sua visão, o crescimento foi passageiro por conta da pandemia, apenas ou deve continuar nos próximos anos?
5: Na minha visão, o crescimento mais forte e exponencial como nós vimos nos últimos dois anos aí de pandemia, 2020, 2021, nós tivemos aí 46% de crescimento, 41% de crescimento, depois 27% de crescimento, pelas projeções que vêm de importantes portais e organizações no Brasil. em conversas com colegas gestores de grandes segmentos de e-commerce, a projeção e que se acredita para esse ano e a tendência é que fique entre 9% e 15%.
2: Como que os países que já tem altos números de consumo digital lidam com a transformação do mercado de trabalho, Lucas? E o que que o Brasil pode fazer para se preparar nesse âmbito?
5: Acredito que o Brasil precisa se preparar na questão da transformação do mercado de trabalho. visto aí esse crescimento de forma muito significativa a partir da pandemia da questão de tecnologia, da transformação digital de muitas companhias com mais força. Isso vai e já está impactando em uma mão de obra mais cara, em alguns momentos até escassa. Então, bons profissionais estão super valorizados no mercado brasileiro, seja pela parte de desenvolvedores, programadores, bons profissionais da área de CRM, de tecnologia e de vendas. Nesse segmento de e-commerce, aonde nós precisamos aí de diversos profissionais multitarefas e que tem uma boa dinâmica de trabalho, isso vai ser realmente bastante desafiador. uma vez que comportamentos diferente como por exemplo o home office, como por exemplo mais benefícios e uma maior dinâmica de empresas tradicionais que vão precisar se reinventar para que possam garantir que esses bons profissionais e recursos se mantenham nas suas companhias, visto que... por um mercado extremamente competitivo, onde se deu muita atenção, muita visibilidade nos últimos anos pro digital. Isso fez com que profissionais de áreas tão competitivas, mas ainda o mercado conseguia lidar com essa competitividade. Nesse momento, inflaciona profissionais que, em algum momento, tinham uma remuneração de R$ 5 reais, Hoje, o mesmo profissional ganha R$ 2, 3, R$ 4 a mais por uma questão de movimentação de mercado muito forte. e de demanda muito forte, é claro. por praticamente todos os grandes varejistas, pequenos e médios, fazendo com esse mercado venha a ter, então, um impacto significativo nesse âmbito de mercado de trabalho.
2: Super interessante. Dica, inclusive, para quem tá na dúvida sobre carreira e para qual área prestar
1: vestibular. Com certeza, Lu. E, professor Lucas, ferramentas de pagamento, como o PayPal, têm sido cada vez mais difundidas. Podemos relacionar também o pagamento com criptomoedas, professor? Qual seria a evolução natural do cenário internacional do comércio online no quesito pagamentos.
5: Assim, ferramentas como o PayPal vão ser cada vez mais utilizadas, e isso já se mostra em números. O cartão de crédito, por exemplo, de 2020 para 2021, já aumentou a sua participação de 67% para ser quase 72%, diminuindo o share de boleto bancário. Também aí a gente visualiza o PIX no mercado brasileiro, já chegando em grandes operações a 11% já de participação. Isso mostra uma diversificação significativa das formas de pagamento no Brasil. Acredito que esse cenário de meios de pagamento, de carteira digital... uso mais frequente de milhas, de cashback, entre outras formas de pagamento. Isso vai ser algo que vai realmente impactar de forma significativa. Então, acredito que essa evolução, ela vai ser mais significativa ainda nos próximos anos, também por uma questão de seminação e bancarização do comércio eletrônico do mercado brasileiro. a gente vê aí um esforço significativo do Banco Central de deliberação e de uma maior competição entre os bancos. E aí a gente já enxerga muitas fintechs que, por exemplo, né parcelam hoje até com boleto bancário, compras no online, Então, a gente vê aí uma tendência muito forte de disseminar e ficar mais amplo esse mercado de pagamentos. Podendo, claro, vir aí com mais força também, talvez alguns players começando, também liberar pagamento via criptomoedas no médio e longo prazo. Quando a gente está falando de metaverso, de NFT, a gente acredita, talvez não no curto prazo ainda, mas no médio e longo prazo, que essa moeda vai ser muito utilizada, principalmente por um... público mais jovem ou mais antenado se temos assim colocar, que vai estar através aí de ações através de um metaverso através do um NFT e impulsionando assim, claro as vendas do varejo e com certeza do e-commerce por já estar no digital.
2: Certíssimo, agradecemos muito pela sua disponibilidade e pelos esclarecimentos professor, falamos hoje com o especialista Lucas Machado professor de e-commerce e marketplace do Prime MBA da ESPM.
1: Nossa entrevista do Destrinchando a Charada Internacional fica por aqui queridos ouvintes. Até amanhã com mais uma.
0: Você sabia? Não? Agora vai saber! Num país gigante como o Brasil sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a gente descobrir!
1: Oi, ouvintes. Hoje, no nosso Você Sabia? vamos falar de um assunto que poderia ser tema de filme de aventura. Vocês sabiam que uma das regiões mais movimentadas da capital fluminense pode ter abrigado um tesouro?
2: É isso mesmo que vocês ouviram. Um tesouro que teria sido escondido em túneis subterrâneos embaixo do Morro do Castelo, na região central do Rio de Janeiro. Alguns dizem que é lenda e outros juram que
1: é verdade. O local é símbolo da fundação da cidade maravilhosa. Lá foi onde viveram os primeiros habitantes e governadores do rio e foi sede da primeira catedral da cidade são sebastião mas quem passa por lá hoje em dia quase não consegue identificar essa região Não é mesmo, Luísa? Pois é, Francine, apesar de
2: toda essa importância No início do século 20 Com as obras de remodelação urbana do Rio O Morro do Castelo começou a ser desmontado Foi aí que foi encontrado um túnel Ligado a um verdadeiro complexo subterrâneo
1: Que ninguém conhecia Essa descoberta reacendeu A chama de uma antiga lenda Que circulava nos anos de 1700 De que as galerias encontraram estariam ligadas às invasões francesas de 1710 e 1711 e teriam servido de esconderijo para um grande tesouro dos jesuítas, grupo que ocupou a região até 1759. Agora, será que isso é verdade, Luísa? Se for, com a crise econômica que se vive no Brasil, não vão faltar
2: voluntários para desbravar a região. Mas antes que você, ouvinte, prepare as suas ferramentas para dar início a uma expedição, vamos conversar com o historiador Milton Teixeira para entender direitinho essa história.
1: Professor, muito obrigada por conversar com a gente aqui da Rádio Sputnik. Qual é a história do Morro do Castelo e do Tesouro Escondido? Antes de mais nada, para
6: a pessoa que não conhece, o Morro do Castelo foi o berço da cidade do Rio de Janeiro. Ele existia onde hoje as ruas São José, São José e ele chegava em profundidade até onde hoje está a Avenida Rio Branco. Ele foi ocupado do século 16 ao século 20 a partir do século 18 começa um movimento para demolilir esse morro, arrasar esse morro haja vista que ele era considerado nocivo à cidade porque impedia a ventilação do centro do Rio de Janeiro. Bom, os jesuítas tinham no topo do morro o seu colégio, o colégio dos jesuítas. Quando eles foram expulsos, achava-se que iam se encontrar grandes tesouros dentro do colégio dos jesuítas. Não se achou nada de valor. Então, acreditava-se que eles tinham sido enterrados no morro. E sempre houve a lenda dos tesouros do Morro do Castelo. Essa lenda ganhou força quando, no início do século 20 ao fazer um corte no morro, achou-se uma caverna feita artificialmente. Então, essa caverna chamou muito atenção e as pessoas já correram para lá e tudo mais. A prefeitura até apareceu dizendo que era dona do tesouro, porque... a obra da prefeitura, no final não se achou nada. Posteriormente, quando o morro foi demolido entre 1920 e 1922, achou-se mais túneis, mas não se achou nem uma moedinha de ouro. Tudo não passou de uma lenda... Como, aliás, geralmente são as lendas de tesouros. Elas não se apoiam em bases muito sólidas. A verdade é que piratas e tudo mais, essas pessoas tinham ciências dos perigos da época e geralmente distribuíam ouro ou investiam em obras e não ficavam com moedas ou com nada de valor consigo. Geralmente era assim. E foi o que aconteceu. Os jesuítas nunca mostraram que um tesouro realmente. Na verdade, eles se dedicavam aos pobres e assim sempre foram e são até hoje.
2: Até a prefeitura acreditou. É verdade que os jesuítas tinham alguns negócios no Rio de Janeiro, né? Mas, pelo visto, nada que justificasse a guarda de um grande tesouro, não é isso, professor?
6: Não, o maior tesouro do Rio de Janeiro é seu povo. Na verdade, na verdade, na verdade, se tiver algum tesouro por aí, estará no fundo do mar. Com certeza, porque muita gente roubou essa terra e muitos navios afundaram. Mas aqui também não há estímulo para isso, porque todos os bens encontrados debaixo d'água pertencem à União. Então não há muito estímulo para você investir em arqueologia subaquática.
1: Afinal... Com o fim das obras de desmonte, sobrou algum resquício desse complexo? E o que foi, de fato, encontrado?
6: Bom, o morro foi demolido com ele as galerias, né? Foi tudo junto. Existem fotografias belas, assim... Encontraram objetos de madeira, encontraram caixões, mas não encontraram nada de ouro. Isso tudo foi lendário, assim. Não encontraram nada. Interessou mais ou menos a história Templários. Ninguém nunca encontrou o tesouro dos Templários, como também ninguém nunca encontrou o tesouro dos jesuítas.
2: Professor, existem outras lendas de tesouros em outras regiões do país?
6: Sempre houve. Existe um mapa do século XVI... que aponta a existência de um tesouro no Morro Cara de Cão, no morro onde está a fortaleza de São João, o Morro de Açúcar. Mas quem é que vai cavar ali aquele é terreno da União? Você não vai ter direito a nada. Então não há estímulo para isso. É melhor confiar no seu trabalho. É a única coisa certa que nós temos, porque de tesouro mesmo, acho que não vamos ver nada.
2: Então, realmente, até segunda ordem, não precisamos investir em um kit de escavação, não é mesmo, Francine? É melhor
1: seguirmos o conselho do Milton mesmo, hein, que será mais seguro, Luísa. Muito obrigada, Milton, por participar da nossa programação. Esse foi o historiador Milton Teixeira, estimados ouvintes. O nosso Você sabia de hoje fica por aqui voltaremos em breve com outras histórias e peculiaridades desse gigante que é o Brasil até mais
0: está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos curta nossa página no Facebook, é só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida Hora de dar tchau.
2: Estimados ouvintes, o programa desta segunda-feira,
1: dia 21 de fevereiro, tá chegando ao fim. Mas, Luísa, quem quiser continuar ligado em toda a nossa programação, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com. para conferir as nossas notícias do momento.
2: Isso mesmo, Francine. Lembrando que temos também o nosso canal da Sputnik Brasil lá no YouTube, hein?
1: Imperdível! Lá tem vídeos super atuais do que está sendo discutido tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem super ligados também nas nossas
2: informações sempre atualizadas no Twitter e no Telegram da Sputnik
1: Brasil. Caros ouvintes, ficamos por aqui e aguardamos vocês para o próximo encontro amanhã, sem falta, viu? Um forte abraço! O programa da Rádio
2: Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Luísa Ramos e Francine Augusto, produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e Pablo
1: Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral do Rio de Janeiro é de Everton Maia e da Angélica Fontella E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.